0: Ils se lancent dans la course à l'Elysée face à des mastodontes politiques, tentent de se faire un nom au milieu de visages plus connus et font campagne avec un budget 20 fois inférieur à celui des plus gros partis. Chaque présidentielle voit fleurir son lot de petits candidats, situés aux extrêmes de l'échiquier politique, ou carrément à la marge. Alors qui sont ceux qui décident de se présenter Quel intérêt ont-ils à faire campagne Et que disent-ils de notre démocratie Pour en parler avec nous, dans ce nouvel épisode du podcast, j'accueille Jefferson Desports, journaliste politique à la rédaction. Bonjour Jefferson. Bonjour Marine. Et Bruno Dive, éditorialiste de Sud-Ouest et président de l'association de la presse ministérielle. Bonjour Bruno. Bonjour Marine. Alors, première question Bruno, quelles sont les conditions pour se présenter à l'élection présidentielle
1: Les conditions de fond pour être candidat, c'est avoir la nationalité française, avoir 18 ans révolus en effet, être électeur naturellement, ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice, ne pas être placé sous tutelle ou curatelle, avoir satisfait, alors ça c'est un peu dépassé aux obligations imposées par le service national, et faire preuve de dignité morale sans que cette notion soit précisément définie, et bien sûr le, le plus important, le plus difficile aussi, les 500 signatures dans 30 départements, afin qu'il n'y ait pas trop de candidatures régionalistes. Et euh, ces conditions, on va y revenir sans doute, ont été euh, durcies euh, au fil des temps, du temps, depuis le, la première élection présidentielle. La principale réforme étant intervenue pendant le septennat Giscard. Jusqu'alors, les, les, le, le seuil était de 100 signatures. Et comme on a estimé qu'il y avait trop de, de candidats, il y en avait eu 12 en 1974, on a relevé le seuil à 500.
2: On peut revenir sur, sur cette question des parrainages, euh, effectivement, euh, comme le soulignait Bruno, parce que c'est un vrai filtre, au fond. Ce que l'on voit arriver aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'engagement de ces grands élus, de ces, de ces électeurs. Là, en tout cas, les maires. Et sur 2017, on a un chiffre à retenir, c'est que 34% des élus habilités ont parrainé un candidat ou une candidate à la présidentielle sur un volant de 42 000, sur un potentiel de 42 000 électeurs à convaincre. C'est déjà un premier cap, c'est un premier seuil à franchir, et là encore, il est loin d'être facile. Donc ça veut dire que être candidat, c'est une chose, mais avoir sa candidature validée, c'en est une autre. Ce qui donne quand même un autre regard sur ces petits candidats dont nous, a, dont nous allons parler, parce qu'ils réussissent à passer ce
0: cap-là. Alors on l'a vu, le système de parrainage joue le rôle de premier filtre, mais on retrouve à chaque élection euh, entre 10 et 12 candidats ces dernières années. Euh, certains sont parfois fantaisistes.
2: Eh ben, en fait, ça dépend comment on regarde les choses. Si on le regarde à l'aune de leurs propositions, de leur parcours et de leur place dans le débat politique, on ne peut difficilement les qualifier d'autre chose que de marginaux, de farfelus, d'insolites. Donc les présidentielles ont leur lot de petits candidats, de ces candidats-là. Euh, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand ils arrivent quand même à faire ces 500 signatures, ça traduit et néanmoins d'un réseau, d'une existence. Alors certes, ça ne va, ça va pas peser très loin, ça va faire 0,92% pour certains. Je pense à François Asselineau, le président de l'UPR, par exemple, l'Union Populaire Républicaine, donc en 2017, il a fait 0,92% des voix. Euh, D'autres vont faire 1%, 2%. Mais mine de rien, ils vont quand même dans cette démarche-là, ils arrivent à être sur la Ligne de départ. Et après, effectivement, il y a une singularité qui arrive. Et là, l'histoire de, des présidentielles est riche en candidats pour le moins insolites.
1: Oui, alors, et ça a commencé en, en, dès le début, hein, dès la première élection présidentielle en 1965, où il y a euh, très peu de candidats. Il n'y a que six candidats euh, le général de Gaulle, François Mitterrand, Jean-Luc Canuet, euh, Jean-Louis pour les centristes, Jean-Louis Tixier-Vignancourt pour euh, l'extrême droite. Euh, et puis un sénateur de Charente euh, qui s'appelle Pierre Marcilassi, qui était un sénateur non inscrit, euh, une grande personnalité à l'époque de, de la région, et, et un certain Marcel Barbu, totalement inconnu au bataillon, et très original, et qui s'est glissé euh, dans, dans ce prestigieux casting, et qui a quand même obtenu un peu plus d'un pour cent des souvenez-vous, Français, que votre liberté, que votre avenir, celui de vos gosses, sont entre vos mains et je ne ris plus. Croyez-moi, le dimanche 5 décembre, mes amis, mes copains, votez pour Marcel Barbu. Et vous gaullistes, non fanatisés, votez aussi pour Marcel Barbu. Vous savez bien que je n'ai d'autre ambition que de rétablir notre liberté d'homme par l'amour, par la justice et par la vérité.
2: Marcel Barbu, euh, je crois que c'est Bruno qui avait trouvé, euh, qui se souvenait justement de cette candidature. Euh, c'est assez savoureux d'entendre ça. Euh, le message est extrêmement simple pour le coup. On, on a vu des choses, on a entendu des choses plus, par, plus farfelues. Si on revient un peu plus près de nous, euh, on va se souvenir de Cheminade, bien entendu, qui, lui, euh, voulait exploiter la Lune, qui voulait aller sur, euh, sur Mars. Il voulait même mettre en place un corridor thermonucléaire entre la Terre et Mars via la Lune. Voilà. Donc on a entendu quand même des choses assez, assez baroques durant ces campagnes présidentielles. Et Cheminade, je rappelle, qu'il était quand même énarque aux fonctionnaires. Donc c'est quand même sur le papier il y a un, un, un certain CV. Mars, c'est un défi. C'est d'aller voir quelque chose qu'on sait qui existe et qu'on n'a pas exploré encore. C'est chercher à l'explorer pour apprendre des choses sur nous-mêmes et sur l'histoire de notre
1: système planétaire. Et ceux qui pensent que ça n'a pas de place dans une élection présidentielle, eh bien, qu'il vote pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy ou pour Marine Le Pen. Et lui s'est présenté plusieurs fois en plus, parce qu'il s'est présenté en 1995, et à nouveau en euh, 2000, euh, 2007 et 2012, donc il y a eu plusieurs candidatures de, de ce personnage
0: on sourit à l'évocation de, de, de personnages un peu, un peu fantaisistes. Le fait d'avoir plusieurs candidats comme ça et de dépasser uniquement des, des candidats de partis installés, de partis qui sont très, très en avant sur la scène politique, est-ce que c'est quand même un, un gage de, du dynamisme de la démocratie
1: On peut le prendre comme ça. Euh, c est, c est aussi, ça veut dire que tout le monde a sa chance. Euh, c'est un peu comme au loto. Euh, mais d'un autre côté, l'élection présidentielle, c'est une affaire sérieuse. On désigne quand même le... Le chef de l'État, le président, pour sept ans puis cinq ans, euh, on dit toujours de la cinquième puissance mondiale, euh, euh, bon peut-être sixième, mais néanmoins d'une puissance nucléaire qui peut appuyer sur le bouton pour reprendre une image un peu, un peu réductrice, mais enfin bon, ce sont des, de très lourdes responsabilités et donc euh, il faut faire attention à ce que la, la démocratie euh, ne soit pas dévoyée en, en laissant euh, n'importe qui euh, se, se présenter. Et c'est pour ça qu'en 1974, il y a eu euh, il y a eu cette réforme après 1974 parce que euh, il y avait eu euh, trop, de, trop de candidats. Alors là, il n'y avait pas vraiment de, de candidats fantaisistes cette année-là. Euh, il y avait beaucoup de, de candidats de, 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 des extrêmes, hein, on y reviendra, et, et surtout la, la pléthore de candidats finalement fait que le message, l'exercice peut être un peu euh, dévoyé euh, et on verra que le, le fait de relever la barre à, à 500 n'a pas euh, été suffisant puisqu'en 2002, on aura à nouveau... Euh, une douzaine de candidats.
2: C'est important ce que dit Bruno parce qu'il euh, faut effectivement pas oublier que le président de la République est aussi parmi ses nombreuses responsabilités le chef des armées. C'est lui qui décide d'envoyer euh, la force armée à l'étranger en opération extérieure, etc. Donc c'est une responsabilité extrêmement forte et, et, et c'est pour ça que Bruno disait que c'est une, une élection sérieuse. En revanche, la multiplicité de ces petits candidats traduit aussi d'une expression démocratique qui a une certaine vitalité et je pense qu'on peut aussi s'en féliciter parce que quand on a passé le cap des 500 parrainages, on est soutenu par des élus locaux dans les territoires. Ça représente quelque chose, même si ça fait, encore une fois, euh, moins, de, moins de 1%. Je prends par exemple l'exemple de Nathalie Arthaud. Lutte ouvrière a toujours eu des, candidats, des candidates à l'élection présidentielle. Arlette Laguiller a été euh, euh, candidate cinq fois. Nathalie Arthaud doit, doit en être à sa troisième candidature à la présidentielle. Elle est en train de se harlette la guillariser, si vous me permettez l'expression. Et en, en, 2000, en 2012, elle avait fait 0,56% des voix. En, en 2017, 0,64% des voix. Mais c'est euh, voilà, le mouvement anticapitaliste, le mouvement qui interdit les licenciements, qui veut la santé pour tous, la santé gratuite pour tous, etc. Donc ça traduit aussi derrière des idéologies. Ça renvoie au communisme, au, trox, au trotskisme, etc. Donc... Donc euh, voilà, il y a ces temps d'expression-là, et il n'y a rien de mieux qu'une présidentielle pour élargir les idées, en tout cas faire du, de, du débat d'idées. Alors là, c'est une, une vision extrêmement naïve et un peu, un peu euh, bienveillante que je vous propose là. En réalité, le combat est extrêmement dur et féroce et personne ne s'épargne, et c'est tout sauf une partie de plaisir. Mais néanmoins, on a quand même une diversité d'expressions. Et quand on a vu sur 2017 des primaires, en tout cas beaucoup de débats à la télé, avec euh, notamment Philippe Poutou qui était euh, face à des candidats plus sérieux, dirons-nous euh, François Fillon, notamment Emmanuel Macron, on a vu des, des, des scènes quand même assez incroyable et qui, je pense, font, sont plutôt à mettre au crédit de la démocratie.
1: Oui, naturellement, le, chaque, chaque candidat a le droit d'être, chaque courant politique a le droit d'être présenté, surtout à une élection comme la présidentielle. C'est le cas de l'extrême-gauche, dont on parle guerre pendant, euh, sauf parfois dans des manifestations, dont on parle guerre pendant cinq ans et qui, et qui ressurgit. Il faut voir aussi que c'est quand même une compétition entre les différentes chapelles euh, du trotskisme d'extrême-gauche. On est allé... Euh, parfois à certaines élections, notamment en, en, en 2002, justement, jusqu'à trois candidats de l'extrême gauche trotskiste, Arlette Aguillet, Olivier Besancenot qui faisait ses débuts, et puis Pierre Boussel là, de, qui avait créé le, le courant euh, Lambertiste. Ça fait quand même une surreprésentation. Ce, ce qui peut étonner, c'est le fait que trois minuscules partis trouvent plus de 500 signatures, c'est-à-dire qu'il y a 1500, au moins 1500 maires pour accorder leurs signatures à à un courant politique, c'est sans doute parce qu'il ne, qu ne fait pas peur ou alors parce que ça relève, même si ses idées sont tout à fait défendables, honorables, ça relève un peu du folklore. C'était un peu le cas d'Arlette Laguillet qu'on voyait revenir tous, tous les 5 ou 7 ans, travailleuse, travailleur.
0: Travailleuse, travailleur, oui, je suis toujours dans le camp des travailleurs et je suis malheureusement la seule à y être vraiment. Ouais, alors, on parle justement des, des candidats des extrêmes. De l'autre côté de l'échiquier politique, euh, longtemps, les candidats d'extrême droite ont, ont fait figure aussi de, de marginaux, euh, notamment un certain Jean-Marie Le Pen. Euh, Aujourd'hui, c'est n'est plus du tout le cas. Qu'est-ce qui s'est passé
1: En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Alors, pour Jean-Marie Le Pen, c'est une, euh, une longue histoire aussi, parce qu'il a été candidat une première fois en 1974, à l'époque, c'est un peu le pendant de de, de l'extrême-gauche, sauf que l'extrême-droite euh, est surtout alors euh, à l'époque beaucoup plus sulfureuse, il est président d'un du, tout petit parti qui s'appelle le Front National, qui vient d'être, qui a été fondé euh, quelques années plus tôt, deux ans plus tôt, par euh, des nostalgiques de l'Algérie française et de, de la collaboration. Grosso modo, il a fédéré un certain nombre de courants d'extrême-droite, il a ses 100 signatures et il est candidat, il obtient euh, moins de 1% des voix euh, dans, dans ce... Dans ce total des, parmi ce total loin derrière, loin, en queue de peloton des 12 candidats. Euh, et en 81, avec le relèvement du seuil, bah, ben, il est, il est surpris, il n'est pas candidat, euh, il n'a pas ses signatures, ce qui rend sa, sa, résurrection, enfin, son apparition au premier plan de la scène, deux ans plus tard, d'autant plus, d'autant plus étonnant, parce qu'en 1983, euh, bon, on connaît l'histoire, hein, l'élection de, de, Dreux, euh, municipal de Dreux, puis les élections européennes où le Front National obtient plus de 10%. Il s'installe dans le paysage politique, notamment avec la proportionnelle de 1986 pour les législatives. Et en 88, il obtient, et là c'est une énorme surprise, il obtient 14% des voix, c'est-à-dire juste derrière les deux candidats de droite, Raymond Barre et Jacques Chirac. Et pour un candidat qui ne pouvait pas être présent sept ans plus tôt, c'est tout de même une belle, une belle performance. Et euh, on sait qu'à chaque élection, désormais, le Front National euh, sera représenté par Le Pen père ou fille euh. Quand ce n'est pas au premier, ça sera même jusqu'au second tour. Donc c'est typiquement le petit candidat qui est devenu grand.
2: En fait, ça, ça montre quelque chose. C'est que les président... la présidentielle est bien l'élection numéro 1 en France. L'élection majeure est plus que jamais maintenant avec le quinquennat. Mais surtout que la présidentielle est un révélateur, à condition, comme le rappelait Bruno, de pouvoir s'installer dans les, dans les élections intermédiaires à commencer par les européennes, qui sont euh, le premier véhicule des petites formations, et notamment maintenant de l'extrême droite. Euh, ça a moins souri euh, euh, à l'extrême gauche, avec euh, par exemple les mélenchonistes euh, s'y sont cassés les dents la dernière fois. Mais en tout cas, euh, euh, le RN maintenant a fait euh, des européennes euh, une de ses chasses gardées, on va dire, où à chaque fois il enregistre de très bons scores. Ça lui permet de s'implanter, ça lui permet d'avoir des parlementaires, ça lui permet d'avoir des ressources financières aussi. Donc tout ça compte, mais la présidentielle révèle, et si on veut prendre un autre exemple, on peut prendre François Bayrou qui a aussi gagné vraiment ses galons sur la scène politique nationale avec la présidentielle. Je rappelle qu'il est candidat en 2002 pour l'UDF. Il termine le premier tour avec 6,84% des voix. Il est en quatrième position derrière Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. Et euh, Lionel Jospin, 2002, euh, Bruno en a parlé, puisque c'est le coup de tonnerre de 2002, mais euh, Bayrou s'inscrit un peu dans cette histoire-là, et en 2007, cinq ans plus tard, il réalise 18,57% des voix. Certes, il n'est pas au 25% de Royal, ni au 31% de Sarkozy, mais là, il marque quelque chose. Il s'installe définitivement, et le coup d'après, ça lui réussira beaucoup moins, puisque l'élan sera passé, ce sera 2012, où là, il n'aura pas, pas du tout les mêmes, les, mêmes, les mêmes résultats, mais néanmoins, là, présidentielle a installé Bayrou dans le, dans le paysage politique. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce de folie avec euh, cette élection et pourquoi elle nous intéresse tant. Et en plus, maintenant, avec le quinquennat, elle revient tous les cinq ans et non plus tous les sept ans. Mais c'est devenu une élection... C'est l'élection de référence.
1: Alors, à ceci près, euh, Jefferson, que euh, François Bayrou représente un candidat, le, un courant, le courant centriste, que, qui a toujours été installé dans le paysage politique et, et même dans l'élection présidentielle, puisque dès 1965, Jean Le Canuet euh, crée la surprise déjà euh, avec en obtenant 15% de, des voix et il contribue à mettre le général de Gaulle en, en balotage. Ensuite, il y a eu euh, Alain Poher qui était le président du Sénat, qui lui a été qui était un centriste également et qui est allé jusqu'au second tour face à Georges Pompidou. Euh, ensuite, alors après il y a Giscard, est-ce que c'était le candidat qui était le candidat du centre, mais il ne venait pas vraiment d'un parti d'un parti centriste. Mais euh, en effet, le, le, le courant centriste a toujours été euh, présent. Ce qui est vrai, c'est que François Bayrou, euh, euh, comme le dit Jefferson, euh, s'est imposé à la faveur de l'élection présidentielle. Là, on n'est plus dans les partis qui s'imposent à la faveur de l'élection présidentielle, mais dans les dans les hommes, dans les personnalités qui réussissent mieux dans une, une élection sur un nom que sur un, un courant politique.
0: Sur un nom, oui, peut-être aussi sur des idées. Euh, à la présidentielle, on voit émerger certains petits candidats qui amènent sur le devant de la scène euh, des idées qui sont rarement évoquées dans le débat public. Comment vous analysez ce glissement du débat sur des terrains euh, inhabituels
1: Alors, euh, je, moi, je n'ai pas le souvenir que des sujets soient... Euh, Arriver des sujets totalement nouveaux soit arrivés dans dans une élection euh, présidentielle dans une campagne présidentielle peut-être que je, 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 pense au, je pense au Frexit, en, en, notamment en de Asselineau. Je suis donc le seul candidat à vous proposer d'entamer dès mon élection le processus de sortie de la France de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. C'est ce que l'on appelle le Frexit. Ah oui, mais ce sont oui, des idées un peu euh, euh, le Frexit, oui, ou, la, ou marcher sur la lune pour cheminade dont on en a dont on en a parlé, mais ce sont pas des idées qui sont allées très loin. Il y a des thèmes qui s'imposent. Euh, la grande question avant une campagne, c'est de savoir quel thème va s'imposer. Bon, l'immigration, le pouvoir d'achat, euh, le Covid peut-être euh, cette année. Euh, mais je ne vois pas qu'une campagne présidentielle ait permis euh, l'émergence d'un thème si ce n'est peut-être euh, euh, la chasse, euh, avec le, la défense de la chasse et de la ruralité, avec la candidature de, de Jean Saint-Josse en 2002, qui avait fait un petit un petit score et qui avait fait une campagne assez assez remarquée à l'époque.
2: Si on peut peut-être dire quelque chose, en tout cas, pas sur un thème, mais vous parliez Marine des idées. Je pense que là, dans la campagne qui va arriver 2022, il y a un parti dont on commence à parler un tout petit peu plus, qui revient un peu et euh, qui trouve un certain écho, c'est le parti animaliste. Et donc. Euh, euh, encore une fois, ça fait partie. Qui est apparu avec les Européennes. Et en oui, effet, comme vous le
1: disiez, c'est très souvent le cas. Les Européennes servent un peu de répétition.
2: Oui, exactement. Mais du coup, on voit quand même que c'est la présidentielle permet à certains d'avancer, comme le disait Bruno sur des thèmes. Et je pense au parti animaliste dont on va beaucoup parler. Enfin, beaucoup à mesure avec raison de garder, mais en tout cas dont on va parler pendant cette présidentielle-là, puisque euh, il y a des ambitions de leur côté. Euh, voilà, il va y avoir ce débat, va venir euh, nourrir par quel capillarité au moins euh, les autres candidats, chacun va devoir se prononcer à un moment ou à un autre. Et si on veut euh, revenir sur euh, la précédente présidentielle, souvenez-vous de Benoît Hamon euh, qui propose sa taxe sur les robots. Ça lui coûte très cher à l'époque, mais il installe quelque chose dans le débat. Tout le monde se positionne pour dire euh, « c'est stupide, c'est bien, c'est pas bien », mais en tout cas, ça rentre dans le débat. Et c'est là où... Euh, Là encore une fois, si on va regarder le verre plutôt du côté à moitié plein, on, du côté plein, on se dit bah, finalement on peut faire émerger des idées. Ça c'est l'occasion de parler de quelque chose euh, à côté des grands sujets dont parlait Bruno, qui seront effectivement moteurs. Mais néanmoins, ces petits candidats là, là vont amener quelque chose sur la scène. Est-ce qu'il en restera quelque chose C'est pas sûr. Mais il y aura eu cette fenêtre démocratique, ce temps de débat. C'est ça
0: qu'ils viennent chercher, parce qu'on rappelle, les, les campagnes, les, les plus petites campagnes des plus petits candidats, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table pour, pour faire campagne. Ils y vont pourquoi Sachant que. Euh, même si certains euh, se, ont des ambitions de, de second tour ou autre, je pense à Nicolas Dupont-Aignan qui tous les ans nous dit qu'il sera au second tour euh, la, la plupart savent quand même qu'ils ont assez peu de chances de, de, de rentrer à l'Elysée qu quel intérêt a un candidat, un petit candidat aujourd'hui, à, à aller euh, comme ça, euh, faire, faire campagne pendant plusieurs mois c'est quand même assez... Euh...
2: Alors, tout le monde n'est pas, parmi les petits candidats, tout le monde n'est pas à mettre sur la, la même ligne non plus parce que Philippe Poutou certes réussit son entrée au conseil municipal de Bordeaux si on veut parler de lui, et il le doit en grand partie à sa prestation à la présidentielle parce que ça fait de la notoriété, ça permet d'exister. Bon, euh, ça, il est quand même rentré... Euh, c'est un des, un des enseignements de ces municipales à Bordeaux avec la victoire de pierre Murmix, c'est l'entrée de, de l'extrême-gauche au conseil municipal de Bordeaux. C'est quand même un coup de tonnerre, ça. Ça veut dire beaucoup de choses, de l'état de la société. Voilà, maintenant, pour ce qui est des ambitions des autres, euh, c'est aussi d'espérer parce que derrière, il y a une législative, il y a des législatives. Tout le monde rêve d'avoir des députés parce qu'avoir des députés, ça avoir des, de la visibilité à l'Assemblée nationale, c'est exister dans les médias et c'est aussi des ressources financières. Donc tout ça est lié et puis après vous pouvez ajouter la personnalité de chacun plus ou moins persuadé de son destin plus ou moins convaincu qu'elle a un rôle à jouer, sinon une parole divine voire, voire fantastique à écouter, voire... peut-être que ce sont des incompris mais en tout cas il y a aussi cette part de conviction là qui est propre à la politique où vous avez des gens qui sont complètement convaincus. Hein. Et je parle, je me remets au contrôle et à l'expérience oui, oui, de... mais... Mais,
1: vous avez tout dit, il y, a, il, y a le, il y a la volonté d'exister aussi euh, et puis de, de faire exister son courant politique dont on a parlé au début, notamment pour les candidats euh, d'extrême-gauche. Et puis l'élection présidentielle, c'est devenu l'élection maîtresse c'est celle qui conduit euh, les cinq années politiques euh, à venir. Il y a les législatives ensuite. Ça, c'est une évolution sous la Ve République. Au début, tous les partis politiques ne cherchaient pas à être présents à la présidentielle. C'était le, le cas du Parti communiste qui part deux fois a soutenu François Mitterrand dès le premier tour, en 1965 et 1974, et qui, a, après, s'est rendu compte qu'il s'était fait manger un peu la laine sur le dos. Contrairement à ce qu'était l'engagement qui avait été pris entre le Parti socialiste et nous, François Mitterrand n'a signé le programme commun que comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français. Et, et donc, qui a présenté systématiquement des, des candidats. Et rebelote, l'histoire se répète, comme disait... Euh, Marx, mais euh, la première fois l'histoire et quand l'histoire se répète elle est, elle est tragique la deuxième fois c'est plus comique. Par deux fois ils ont soutenu Jean-Luc Mélenchon euh, au, au, dès le premier tour aussi je parle des communistes et, et en, ben, cette fois-ci euh, le, le Parti Communiste veut avoir son candidat parce que euh, c'est le moyen d'exister. Le Parti Communiste a beau être un parti de, de réseau d'élus locaux essentiellement. D'ailleurs, il aura moins de mal que Jean-Luc Mélenchon à obtenir ses, ses parrainages, mais il fera sans doute un moins bon score. Mais néanmoins, la présidentielle, c'est ce qui donne la visibilité, c'est ce qui peut donner le financement, mais attention, c'est un risque, parce que si on obtient moins de 5% des suffrages, on n'est pas remboursé de ses frais de campagne par l'État. Donc, beaucoup de monde joue gros dans cette affaire.
0: Bien sûr. Et puis, on, on parlait tout à l'heure des, des petits candidats devenus grands. Il y a aussi le, le phénomène inverse des grands partis qui, euh, à mesure des présidentielles successives, se marginalisent. Donc, le, le Parti communiste euh, d'abord, le PS aujourd'hui. Euh, on se pose aujourd'hui la question du maintien d'Anne Hidalgo. Certaines personnalités s'abîment euh, dans la présidentielle
1: Oui. Alors, je reviens au Parti communiste parce que c'est l'exemple flagrant. C'est le, le, le phénomène inverse du, du Rassemblement national. C'est le, le grand parti. Qui est devenu petit, notamment à la faveur ou à la défaveur des élections présidentielles. En 1981, Georges Marchais obtient 15% des voix. Ça paraît énorme aujourd'hui pour un candidat communiste, mais à l'époque, c'est un séisme. On parle de séisme parce que le Parti communiste n'était jamais descendu à aucune élection depuis la libération en dessous de 20%. Et donc, c'est le début de l'effondrement. Et après, la, la chute ne va faire que s'accélérer avec André Lajoigny, à 7-8% en 88, puis Robert Rue en 95, jusqu'à Marie-Georges Bouffet, qui en 2002 n'obtient que 2 et quelques pourcents des voix. Donc c'est pour ça qu'après, ils ont préféré soutenir Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à se rendre compte qu'ils avaient un petit peu disparu du, du paysage politique. Donc ça, ce sont en effet les, les grands candidats qui deviennent petits. Il y a le Parti Socialiste, je vais laisser Jefferson en parler. Euh, il y a aussi des personnalités qui se sont abîmées dans une élection présidentielle. Je pense à Michel Debré, le fondateur de la Ve République, premier-premier ministre du général de Gaulle, un baron du Gaullisme, donc un personnage considérable. Il veut absolument se présenter en 1981, malgré la candidature de, de Jacques Chirac, et il obtient que 1,8% des voix, ce qui est assez pathétique finalement, et, et ce qui signe une une assez triste fin. Il y, a, il y a quelques exemples comme ça et notamment euh, pour le Parti socialiste euh, aujourd'hui.
2: Oui, alors, on, on parlait, Bruno a évoqué le Parti socialiste, et Marine, vous le disiez, on s'interroge même sur le maintien de la candidature d'Anne Hidalgo. Je ne sais pas si on mesure bien ce dont on parle aujourd'hui, du Parti socialiste, qui a quand même donné deux présidents de la République, François Mitterrand et François Hollande. Vous vous souvenez dans quelles conditions François Hollande ne s'est pas représenté Derrière, c'est Benoît Hamon qui emporte la, la primaire de la gauche en janvier, 2016, en janvier 2017, pardon, et il finit à 6,36%, 6,3% des voix. C'est Là, pour le coup, c'est un séisme. Comment euh, le premier parti de France en 2012 devient l'un des derniers et presque un nain sur euh, l'échelle politique, sur l'échelle de Richter de la, de la présidentielle Voilà. Et là, aujourd'hui, Yann Hidalgo euh, peine à trouver ses marques. Certains, la plupart des sondages aujourd'hui de la crédit entre 5 et moins de 5 ce qui est euh, euh, assez, euh, assez catastrophique. Euh, donc... Et le temps va s'accélérer pour elle, parce que si en janvier, elle est toujours dans ces si basses, basses eaux-là, là vraiment la question de son maintien va, va commencer à devenir extrêmement euh, euh, fort, parce qu'il va y avoir une question financière, Bruno le disait tout à l'heure, en dessous de 5%, vous n'êtes pas remboursé, et il faut se souvenir que le Parti socialiste, après ses déboires de 2017, a vendu le siège de Solferino, qui était là pour le coup, comme le dit l'expression, les bijoux de famille, c'était le trésor de guerre euh, du Parti socialiste, Ça ça a été vendu, donc maintenant il n'y a plus du tout cette garantie immobilière qui est derrière, et une campagne de premier tour, si ça s'arrête au premier tour, il faut entre 13 et 15 millions d'euros, là il va falloir trouver des financements, a priori le PS a au moins une dizaine de millions d'euros, mais il faut quand même faire un complément, est-ce que les banques vont suivre Et les banques aujourd'hui, elles demandent des sondages à, sur la durée à plus de 8% donc on, on va rentrer dans une séquence extrêmement difficile, et pour revenir à votre question, oui euh, on voit le phénomène inverse, comment ce parti, ce parti socialiste qui est un parti parti d'élus locaux qui a remporté qui s'est bien comporté sur les régionales qui a sauvé toutes ces régions qui s'est bien comporté au départemental qui a une vraie assise dans le pays euh, ne perce plus du tout n'a pas d'écho et on en revient à ce que disait Bruno tout à l'heure il y a c'est aussi une question de personnalité là pour l'instant est-ce euh, que la candidature d'Anne Hidalgo fait l'affaire dans les sondages ça ne ça ne se montre pas ça ne se prouve pas mais là encore on en revient à, à tout, tout le côté euh, excessif extrêmement euh, important d'une présidentielle, c'est qu'on peut y vraiment y laisser des plumes.
1: Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'éclatement la, la, du, du paysage politique, euh, aussi bien à droite mais surtout à gauche, non seulement, ça on le dit beaucoup, le, seuil le ticket d'entrée, comme on dit au deuxième tour, est abaissé, largement sous les 20%, mais il y a de plus en plus de petits candidats, et y compris au sein des grands partis. Aujourd'hui, le Parti socialiste, qui a quand même été, Jeff l'a rappelé, un grand parti, s'offre le luxe d'avoir deux petits candidats, qui sont Arnaud Montebourg, alors qu'il n'est plus au PS, mais qui a longtemps été une figure, et Anne Hidalgo. Et la gauche, on peut considérer que la gauche aligne aujourd'hui cinq petits ou moyens candidats, avec le Fabien Roussel, le communiste, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui sont eux aussi sous les... Sous la barre des, des c'est pas des petits candidats, mais c'est quand même sous la barre des, des 10%. Donc le, le petit candidat est une race, une, une marque qui se porte plutôt bien euh, par ces temps de d'implosion de la vie politique.
2: Et on aurait pu parler, Bruno, de, de Taubira qui, dans, dans, le, dans le cataclysme Jospin, qui là aussi, est, on, on parlait d'une élection risquée pour les grandes formations, enfin, 2002, Bruno a plus de souvenirs que moi là-dessus, mais enfin, je veux dire, la candidature de Taubira, on en parle encore au Parti Socialiste, l'échec de Jospin, ça fait la place de l'Open au deuxième tour, Bruno en a parlé, cinq mais, mais l'exemple de Taubira... Cinq candidats de gauche
1: et deux d'extrême-gauche et trois d'extrême-gauche, on l'a rappelé, et ça et Jospin est éliminé, en effet, à la surprise générale.
2: Et manifestement, les leçons n'ont pas été tirées. C'est un
1: enseignement, Bruno, non Absolument, oui. L'enseignement, c'est que les partis politiques ne tirent pas d'enseignement de, de l'histoire, y compris de l'histoire politique récente. Ils, ils, ils les connaissent, mais ils ne sont pas capables d'en tirer des, des conclusions concrètes.
0: Récemment, les règles ont encore changé. Les parrainages sont désormais systématiquement rendus publics. Qu'est-ce que ça va changer pour 2022, Bruno
1: euh, ça rend plus difficile le, le fait pour les, les candidats un peu sulfureux, disons, les plus extrémistes souvent, euh, d'obtenir des parrainages. Parce que jusqu'à présent, la liste des, des parrainages a toujours été euh, publiée. Hein, mais il y en avait 500 qui étaient tirés au sort, dont le nom était publié. Maintenant, ils sont tous publics, rendus publics. Euh, donc il y en a avant certains maires pouvaient espérer euh, passer au travers des, maris, des mailles du filet. Euh, là, c'est plus possible. Et donc, euh, bah, ça peut rendre difficile là, le, le parrainage. Peut-être Jean-Luc -Jean Mélenchon d'un côté, Éric Zemmour ou Marine Le Pen de l'autre.
2: Et au moment où on se parle, on est à 41 candidats qui ont fait leur déclaration de candidature. Donc, il y a beaucoup de monde qui veut en être. Mais il n'y aura pas beaucoup d'élus, finalement, sur la ligne de départ. Parce que, je le rappelais en début de podcast, on a beaucoup d'abstention chez les maires pour donner leur parrainage parce que beaucoup de petits maires, en réalité on se tourne, les candidats se tournent vers les plus petits maires, les toutes petites communes mais c'est là où on a des communes qui sont apolitiques sans étiquette et le maire souvent prend pour prétexte de dire attendez c'est une liste qui n'a pas de politique je ne veux pas savoir ce que pensent mes colistiers et du coup je ne vais pas parler au nom de la mairie puisqu'on est tous divers on s'est on tous réunis autour d'un projet. C'est une vraie difficulté et maintenant la publicité des noms étant automatique et le conseil constitutionnel est très clair il publiera au fur et à mesure des parrainages deux fois par semaine la liste des parrainages par candidat donc il n'y a aucun moyen d'échapper à l'anonymat et comme le disait Bono avec des candidats très sulfureux euh, les plus extrêmes là la, la chasse aux voix ou la pêche aux voix c'est comme on veut euh, va devenir un sport de haut niveau et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour certains candidats parce que quand vous voyez que Marine Le Pen, pour l'instant, dit qu'elle n'a que 300 parrainages, c'est à peu près peu ou prou le, son nombre d'élus entre les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et ses parlementaires. Donc en fait, elle va faire la bascule par des votes extérieurs, par des soutiens qui ne sont pas désencartés des du RN. Et donc là, il y a une difficulté. Mais si pour elle, qui a un maillage, un ancrage, etc., ça devient compliqué, je vous laisse imaginer pour les autres qui n'ont ni parti, ni formation, ni ancrage, ni quoi que ce soit.
1: Alors c'est vrai que là, elle a perdu le front, le Rassemblement national a perdu des élus pendant ce quinquennat, euh, notamment au municipal et, et au régional et au départemental. Mais euh, bon, il faut pas, il faut pas être complètement naïf non plus. Et ils nous font le coup à chaque fois hein, depuis euh, depuis plusieurs élections. Euh, aussi bien Le Pen père et fille que Mélenchon, euh, on arrive à la saison où ils disent oh là là attention, je ne vais pas avoir mes parrainages. C'est vrai que Mélenchon comme Marine Le Pen vont avoir plus de mal cette fois-ci. Mais il y a aussi le côté euh, euh, J'en appelle au maire pour que tous les courants de la démocratie soient représentés. Que euh, même si vous ne partagez pas mes idées, euh, euh, vous devez m'aider à ce que je puisse euh, les défendre. Euh, et ça, finalement, ça finit toujours par marcher jusqu'à présent parce que bah, ils ont eu, euh, après avoir eu très peur ou fait très peur, euh, ils ont eu euh, toujours leur parrainage. Et, et heureusement, parce que ce, ce serait en effet pas tout à fait normal que ces deux grands courants politiques ne puissent pas. Euh, être représentée à l'élection présidentielle. —
2: je terminerai par un chiffre. En 2017, Marine Le Pen a eu 627 parrainages validés par le Conseil constitutionnel. Donc ça fait 127 de plus. Il y a de la marge. Et ça correspond... Ça, ça corrobore ce que disait Bruno. Oui, il faut pas être naïf. Mais ça reste quand même... Euh, faut aller les chercher. Hein.
1: — et, et elle a perdu une bonne centaine d'élus en 5 ans. Voilà. Donc, euh, donc ça va être dur. Surtout qu'il y a Zemmour qui marche sur ses terres.
0: — Merci, Jefferson. Et merci, Bruno, pour merci votre marine idée. Et puis, merci aussi à vous, auditeurs, qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et vos suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, rendez-vous sur sudouest.fr ou bien abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien